0: No lo van a creer, hoy es eh, lunes, es obvio, bueno, pues, pero no lo van a creer. Hoy termina, hoy termina ya el tercer trimestre del año. Empieza mañana el cuarto y último trimestre de este año. Amigo, Mauricio Flores Arellano. Alejandro Cortés, yo más quiero decir una cosa. Pido un aplauso para
1: el amor que a mí ha llegado. Mil gracias
0: por tanto Tratam y tanto
1: amor. Tratamos de
0: hacer un cálculo, amigo... Del dinero que ganó José José en su vida. Híjole. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Creo, entiendo que lo dilapidó. Pero bueno, millones y millones y millones y millones de discos vendidos. es el único que ha mantenido más de un millón de discos vendidos al año durante 20 años seguidos. Pero ¿sabes dónde la regó? En los derechos de autor. Se lo y, llevaron y el, al. Baile. Y en el Chupirín, ¿no? Pues sí, pero pues mira, eso se lo llevó puesto. Bueno. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien!
0: Momento Financiero.
2: financiero.
0: Un tema que nos atañe a todos. Pagos, pagos electrónicos, pagos por código. Hoy, hoy... Inicia formalmente el sistema este CODI. ¿Qué es el sistema CODI? Cobro digital. Cobro a través del aparato celular. Y ahorita Mauricio Flor nos va a explicar muy bien en qué consiste esto que arranca hoy no se dejen llevar por rumores. Yo he visto por ahí en Facebook, en Twitter, asunto de que ya va a ser obligatorio y que dentro de algunos pocos días no se va a poder pagar más que con esto y ya no se va a usar el efectivo. Eso es mentira. Esto es un inicio para un esquema de bancarización, un esquema de modernización. En México, amigo, el 80 o más, quizás hasta el 90% de las operaciones diarias que realizamos todos los mexicanos se hacen todavía en efectivo y pues esto no, no, es, no es lo íntimo. No,
1: definitivamente el sistema de pagos Cody que va a ser a través de estos teléfonos, miren por ejemplo yo aquí traigo mi aplicación la de BBVA Bancomer aquí está jalando y aquí abajo dice operaciones QR esto es una forma adicional mira me está pidiendo que ponga aquí mi identificación etcétera etcétera leer el código QR ahora esto qué implica, implica que a través de los celulares quien tenga también activado el QR vamos a poder transaccionar, es decir yo le compro, no sé, unas medias aquí a mi amigo, unas medias horas de placer y le pago, ¿no? Entonces, si por ejemplo él va a la tienda de la esquina y en la tienda de la esquina para la, el jamón de pierna, pues ahí le van tocando de dos en dos, este, tiene ahí donde comprarlo, pues el tendero, pues también lo hacen con esto. Es solamente una alternativa adicional de medios de pago. Pero es importante. Es importante porque... Porque, primero, digitaliza las, las operaciones, obliga a la bancarización. ¿Sí? Obviamente que tiene muchos asegúnes. Digo, a la gente que no quiere que le sigan el rastro del dinero, o que no queremos en un momento dado decir China en la torre, no quiero que esta operación vaya a dar a mi cuenta porque de ahí me va a seguir el sistema de administración tributaria. O no sé, cómo le hacía un difunto amigo que quiero mucho, que este, su mujer le abría el estado de cuenta, entonces hay de él donde viniera algún registro
0: este, de una compra non Santa Miren, el ahorita? antecedente, a ver, corrígeme si estoy mal, el antecedente Bien. de este código que sería, digamos, generalizar, generalizar un esquema como el que ya ustedes, eh, amigos y amigas millennials, usan para pagar, por ejemplo, en una tienda específica como Starbucks. Ajá que a través de un código ustedes ya tienen ahí un saldo y ustedes pagan su café, su pastelito, su sándwich, en fin. Pero esto ya es hacerlo a nivel, a nivel general. Esto lo está coordinando el Banco de México, cosa que indica, digamos, la trascendencia de esto. 33 bancos ofrecen o deberán ofrecer esta opción y el tema es hacer transacciones hasta por 8 mil pesos sin comisión. Más de 8 mil pesos, pues ya se cobraría comisión. Ahora, ahí ya más de 8 mil pesos ya sería un tema de una transferencia, pues más bien es pay, ¿no? No, este. Sí, ya sea un stay en Pero el Pero para compras, digamos, normales, hasta mil pesos se me hace pues, una buena... Pues te una, vas y te margen, compras ¿no? el
1: súper o vas y compras, no sé, una ropita, eh, una comida... Incluso aquí la ventaja es que en la medida en la que las redes se han desarrollado, sobre todo en las zonas urbanas... Bueno, la Ciudad de México es un desmadre, hay que decirlo. Es muy mala la calidad. Pero en lugares donde hay cobertura, y ese va a ser el principal reto, de que las transacciones se puedan realizar. Uh -huh. Si la conectividad de Internet es chafa, va a ser un, una bronca. Y ahí es donde pueden venir las diferencias de que... Oye, es que yo ya te pagué, es que no me cayó el pago. Puede ser pues precisamente por los problemas de red. Ahora tiene un aspecto que hay que tenerle cuidado que es nada más menos que el de seguridad sí. el de seguridad imagínese va uno en, su, en la micro te sube un hijo de la guayaba de estos mendigos rateros perros desgraciados mm. perdón por las groserías pero eso sí les digo que son los hijos de puta bueno ahora te pueden agarrar aguas ¿eh? Aguas. Ahora, pueden pero tú no agarrar. tienes
0: esto abierto o sea cuando tú abres el CODI necesitas identificarte como lo haces cuando entras al portal de tu banco uh -huh. que de hecho el CODI vive en el portal de tu banco claro ahora Precisamente algunos desarrollos que
1: están pensando y algunos bancos es como camuflear esta aplicación porque pues, uno de estos perros desgraciados simplemente te agarran y te, te llevan al oscurito y órale, échale para acá. Y, Obviamente. Y, que, y pon tu huella o da tu password. Exactamente. Y ahora hay que recordar que. Precisamente en las facilidades de bancarización se pueden abrir cuentas y cerrarlas de un abrir y cerrar de ojos. Asaltas una combi, lo cargas a una cuenta que vas y retiras en una tienda de conveniencia y después la cancelas. O sea, realmente el avance tecnológico tiene muchas ventajas, pero exactamente se pueden utilizar también como métodos negativos
0: para aprovechar lo ajeno. Ojalá y no sea lo mismo ahora. este Ojalá y no. Ojalá, ojalá y no, ahora es como si te robaran la el cartera. El efectivo, ¿no? sí, efectivamente. Este, pues sí este, A ver, el, el esquema de Cody muy comentado, vamos a ver, esto tiene que ser paulatino. Aquí tenemos un esquemita que publica hoy nuestros amigos de Excelsior. Ahí está nuestro amigo Alejandro Díaz de León, que es el gobernador del Banco de México. Hoy lo anuncian a uh -huh. media mañana y pues ahí tenemos cómo funciona el código ahí tienen ustedes ese código ese cuadrito garigoleado ¿tú como decías tú la otra vez como como tejido te, como, te guano, como,
1: ¿no? No, como, como chalecito mixteco
0: eh, como, chaleci, como chalecito mixteco Ajá, sí, entonces ahí tienen ustedes ¿no? el vendedor eh, tiene una clave el vendedor abre su clave para quienes lleguen y, y entonces eh, pues aparejan sus, sus códigos para poder hacer una transacción de transferencia de dinero y en este caso de compra-venta. Es una, es una buena idea esto, amigo. Finalmente
1: sí, es una, es una modalidad adicional de transacciones. si sí obliga a la bancarización si lo quieres hacer, obliga a que tengas una cuenta. Ahora, lo importante de estas cuentas y sobre todo para que sea más seguro, se necesita lo que le llaman la identificación positiva. Es decir, que uno vaya a la sucursal, que dé uno su identificación oficial, su comprobante de domicilio, precisamente para que haya certidumbre de con quién estás transaccionando. Uh -huh. Eso uh -huh. es fundamental, incluso para prevenir el lavado de dinero, que aunque uno pueda decir, oye, por 8 mil pesos alguien se va a poner la a lavar la lana... Pues no va a poner a lavar a uno. No. Puedes a lavar a 100 carrones que meten de a 8 mil pesos y pues, pues sí. ya con eso ya son 800 70 mil
0: millones de personas usan celular inteligente, o sea, un celular que pueda aguantar esta aplicación. De esos 70 millones de celulares, 30 sus dueños no tienen cuentas bancarias. Se podrán bancarizar. Se podrán bancarizar. Ahora... Esto a quienes digan, oh, es que
1: me va a seguir hacienda. Sí, sí tiene ese, ese asegún, pues, pues, pero, también Pero bueno, también hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Ahora, tiene una ventaja, por, por todo lo que puedan decir, el hecho de que uno forme un historial crediticio, ayuda a que eventualmente te puedan dar un crédito hipotecario para auto que te puedan prestar, no sé, para
0: nóminas si andas atorado. Ese es yo creo que o sea, importante. Ese
1: es, ese es Un la...
0: tendero que siempre ha manejado efectivo y que tiene que pedirle al lagio a tasas muy altas cuando al necesita dinero prestado o al proveedor. Uh -huh y ahora si tiene una cuenta, si recibe ya sus pagos por ahí, entonces el banco lo puede, lo puede checar y entonces puede decir ah bueno, pues si necesitas 100 mil pesos yo te los presto mm, yo te los presto y te doy un crédito preferente por ser una pyme o incluso voy
1: a Nacional Financiera o alguna institución de banca de desarrollo mm. bueno, sería un pequeño tendero, sí. sería Bansefi, ¿no? sería Bansefi, sí, el Banco del Bienestar, el, el Banco del Bienestar, Bienestar. entonces ya tienes un historial crediticio dicen, órale, ahí te van los 100 mil pesos o sea, esa es una ventaja implícita y formar un, un historial eventualmente te sirve para formar los fondos de ahorro para el retiro para comprar seguros de vida seguros de, este, de salud o sea todo lo que de alguna manera no se tiene en la informalidad
0: vamos a seguir eh, vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de cómo los bancos vayan implementando el código y cómo los propios comercios sobre todo los más pequeños vayan utilizando esta forma esta nueva forma de pago insisto no hagan caso al tema de que eso se trata de un asunto de terror de que van a suprimir el efectivo no, de un día para, para otro no no, 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 no. Ah, no. Bueno. El efectivo no morirá. El efectivo se los no puedo hacer. Este, bueno, esta mañana, esta mañana en la conferencia mañanera eh, se anunciaron. Eh, aquí habíamos platicado de volver al pasado de los precios de garantía en el campo. ¿Qué son los precios de garantía en el campo? Bueno, es cuando el gobierno o una agencia del gobierno. Compra la producción a los, a los productores, valga la redundancia, a un precio fijo independientemente de los, del mercado, independientemente de los coyotes, para poder asegurarles un ingreso sobre su cosecha. Y ya después verán cómo se comercializan. Amigo, ¿cómo andan los precios de garantía?
1: pues Bueno, los precios de garantía, hay que mencionarlos, están acotados al tamaño del productor en el caso del maíz, en el caso del arroz. Eh, para el caso del de trigo, más bien es por toneladas, y el objetivo es que con estos precios, de una u otra manera, se mantenga, se mantenga una pues ahora sí, una transferencia a estos productores que no tengan más de 5 hectáreas. Uh -huh. La finalidad de ello es que vaya acompañado. De apoyo tecnológico... ...por un lado el problema está en que ha habido recortes... ...en las unidades de asistencia técnica agropecuaria... Uh -huh. este, ...que vaya acompañando de fertilizantes... ...cuya distribución se ha empezado a arreglar... ...pero ha sido muy complicado... Y el objetivo es incrementar, cuando menos en 50% en el próximo periodo, la productividad por hectárea de estos
0: pequeños. Oye, productos. amigo, ¿no es volver a un esquema de no. los 70s que no funcionó? Mira, este, el de los no, 70s. No, no es un esquema así, este. No, no amigo, ahí sí te dicen estoy diciendo. Autos, autosuficiencia alimentaria es la consigna, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es volver a un esquema que ya, que es ya vimos una, que no es funcionó. Es una pero mira, ya somos autosuficientes en maíz blanco.
1: Mira, saca la conclusión de que ya el producto de, del maíz blanco es equivalente este, a, a lo que se consume. Si importamos maíz amarillo. Tengo otro productor allá abajo, si no, ya te hubiera contestado. Ya, bueno, tú contesta. <risa> pero la cuestión está en que también sabes dónde somos autosuficientes. Somos autosuficientes en frijol. Y ahí sí saco la conclusión. De que, de que con maíz no, y frijol... No. No, sí, bueno. ya, no, pero sabes dónde somos deficitarios. Mira. ...en granos para mira, forraje.
0: Mira, amigo, mira, amigo. A ver, vamos a ver sí. primero, antes de volver a la discusión... ...entre Chairos y Fifish, yes. vamos a ver... ...Ignacio Valle, Ignacio Valle es el director... ...del eh, Zagalmex... Segalmex. Segalmex. SegalMex, no Zagalmex... SegalMex, Segalmex. Segalmex. la nueva conazupo, ...la nueva conazupo, el nuevo sistema alimentario mexicano... ...a mí me huele mucho esto a setentas, ...pero vamos a ver, a ver bien qué bien. dijo Ignacio Valle... ...el día de hoy en la mañanera.
2: ¿Cuál es la principal diferencia entre aquellos precios y estos. Aquellos, como ocurrió también con el sistema alimentario mexicano, el precio de garantía era para todos los productores y la totalidad de las cosechas. En nuestro caso, el precio de maíz y de frijol, por ejemplo, está consagrado a los productores más pobres, Aquellos productores que tienen más de cinco hectáreas de temporal o que producen grandes cantidades, agricultores de los que puede estar orgulloso el país, no reciben este beneficio. Se establece un límite de compra. ¿Por qué? Para que no se utilice a cualquiera de esos productores para colar las grandes cosechas. Pero por lo que hace al consumo, no establecemos precios controlados. Al mercado abierto le vendemos a precio de mercado y el precio máximo, el, el que sería controlado, es exclusivamente en las tiendas de Diconsa.
1: Bueno, estoy buscando, estoy tratando aquí de buscar la, la tarifa de los precios de garantía por cada uno, por cada uno de ellos, pero la cuestión está... En que no es un esquema general. Esa es la diferencia.
0: Esa es la diferencia, porque eso es lo que trata de explicar Ignacio Ajá, Valle. Este es para o sea, los pequeños A mí, a mí me suena mucho a algo de los 70 que no funcionó. Que porque fue desmantelar el, 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 el campo. Ahora, lo que está diciendo Valle es que no es lo mismo. Ajá, pero aunque no es igual. También. Bueno, a ver, Ajá. ahorita me explicas bien, pero a ¿sabe ver, por qué creo que es igual? A ver, bien, Ignacio viene. Valle, Ignacio Valle, el actual director de Segalmex, pues era prista. ¿Y quién no fue bueno Fíjense este nomás país? esta joya. Eh, bueno, él fue director de Conazupo con Carlos Salinas de Gortari sí. en la peor, peor etapa del neoliberalismo. Pero, ¿se acuerdan cuando la Roque Señal, se acuerdan cuando el PRI <ríe> subió el 15% el IVA? A ver, veamos una foto que me encontré por ahí esta mañana. A ver, viene. Esta mañana me encontré con esta foto. Miren nada más. Eh, nomás. Chulada. Chulada. Él es Ignacio Valle. Pues yo creo que ya pasó al club de Manuel Bartle de los de los mm. perdonados.
1: Pues mira, yo creo que desde hace tiempo, de hecho, el mismo presidente reconoce que él fue la primera persona que le dio empleo. Bueno, no una, Ah, bueno, dos fue, veces. fue su jefe. Fue su jefe. 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 Ignacio Valle era
0: presidente del Instituto Nacional le Indigenista. Empleo. Le, dio, y le dio dos veces. Y le dio el empleo de delegado del Instituto Nacional Indigenista, Andrés Manuel uh -huh. López Obrador, en el estado de Tabasco, en Así el año es. de 1978. Sí, efectivamente. Y él le tocó
1: manejar con Azupo, y obviamente también le tocó desaparecer con Azupo, que se volvió un elefante blanco. Pero entonces, ¿te gustan los precios de garantía, amigo? Mira, me gustan en el esquema en el que está planteado. A ver. Al pequeño productor, ajá, la idea es que reciba un subsidio, evidentemente esto va a implicar un gasto adicional, se calcula como 7 mil, 8 mil millones de pesos uh -huh. anuales, pero lo que sí necesita ir complementado, y ese es yo creo que donde todavía la Secretaría de Agricultura tiene mucho trabajo, es en la asistencia técnica para que efectivamente esto catapulte al pequeño productor para que se convierta en un productor comercial. Uh -huh. O sea, la idea no es mala. Okay. O sea, la idea de que tengas mayor nivel, de, o sea, tengas un ingreso extraordinario que te ayude a la siguiente, al siguiente periodo de siembra y cosecha, tengas la oportunidad de magnificar la producción, ya no solamente estás vendiendo en el mercado local y para eso sirve segalmex Tiene 27 mil tiendas y tiene cerca de 2 mil centros de acopio. La idea es atraer las cosechas de frijol, las de maíz, las de... Que son las tiendas y concha, ¿no? Ajá. Y de ahí agarrar y distribuirlas. Hay que recordar que apenas la semana pasada se adquirieron 800 camiones grandotes con un ahorro histórico. ¿eh? Uh -huh. Y todo el mundo dice: No, es que ahí va el Ignacio, vaya, van a estar haciendo trampas, como en el pasado, ¿no? Y no, resultó que hubo un ahorro de, pues, de más de 1.100 millones de pesos. Uh -huh. O sea, si alguna vez eh, había problemas sobre la adquisición de equipos de manera, este, pues ahora sí que tramposa, pues en este caso no se pudo acreditar. Finalmente fue una adquisición pues que fue palomeada incluso como la más transparente de lo que va de este gobierno. ¿eh? O sea, sí me gusta el esquema, el esquema en cuanto que permite que el pequeño productor se capitalice. Pero ojo, lo importante es que no se quede ahora sí que nada más esperando a que le den el precio de garantía. Tengo entendido que este apoyo solamente se da por un año. Okay. Al siguiente año tienes que capitalizarte como para pensar en que ya
0: vas a entrar al mercado. A ver, si te entiendo bien, amigo, la diferencia, un, punto número uno, es que antes, en la época de López Portillo y Echeverría, se aplicaba a todos los productores. A todos. Ahora nada más chicos. a los que realmente lo necesiten. Uh -huh. Uno, dos. Una vez que les das el apoyo del precio de garantía, el producto se abre a precios de mercado. O sea, sí, claro. no seguimos con un esquema de subsidios, ni de, ¿No? ni de perversión del
1: mercado, ni no. nada de esto. Porque el, lo que pasó en la época de López Portillo fue una pendejadota. Perdón que me exprese así. Pero entonces resultaba que los grandes productores, en vez de, ahora sí, que de seguir sembrando, importaban barato y vendían caro en México. O okay. sea, hacían un arbitraje. ¿Y qué pasó? Se abandonó el campo, se trajeron importaciones mucho de maíz, uh -huh. mucho de trigo y finalmente terminó siendo una cadena de corrupción. ¿Te acuerdas de Banrural? Rural, de sí, Ban claro. De Banrural. Ban bueno, Rural. ahí decían este, Bandidal. Bandidal. Este, o Lerma. van robar. ¿Te acuerdas de Lerma Candelaria? Este, Miguel Lerma. M Miguel Lerma. tuvo que salir chispado de, de, de,
0: de México porque estaba acusado de corrupción. Entonces, bueno, este, A ver, amigo, tenemos muchos conectados. Bien, Muchas bien, gracias, Luz. y Norochi. Ojalá y se pueda mantener el sistema Kodi. Yo creo que sí. Uh -huh. yo creo que sí, yo también David Giovanni, con la aparición de nombres como Bartlett y Ovalle, que no nos sorprenda que un día de estos aparezca Salinas como parte del gabinete de la 4T <ríe> yo creo que sí. es un gran comentario, pero bueno este, Chingón. aquí Doña Austeridad Republicana te lo reconoce, Carlos Ramírez buenos días Alex y Mauricio, estamos atentos al movimiento de los dineros bien, eh, al tiro si se roban el teléfono, dice Roy Norochi, Jorge Paniagua, muy buenos días gracias, buenos días, Gabriel Armando a Narváez no se puede dar precios de garantía en nada cualquier fluctuación en el precio de algún determinado bien acabaría pagándolo con dinero público ah pues
1: sí es cierto efectivamente ahora aquí la cuestión ojo ya existe hoy el esquema de precio objetivo para los grandes los grandes productores pero se está achicando el dinero y hay ahí inconformidad, hay que decirlo, del, del Congreso Nacional Agropecuario, uh -huh. que dice, oigan, este Bosco de la Vega, que es su presidente, dice, si no nos dan este apoyo que nos permite tener superficies más de 100 hectáreas, el problema está en que dos años podemos perder la autosuficiencia alimentaria. O sea, si es una advertencia seria... Ahora, ¿es realmente importante la autosuficiencia alimentaria? Mira, yo creo que es importante tener una balanza comercial equilibrada, es decir...
0: Puedes sí, tener. Pero pero vaya, ya no, hay, ya no hay un país que diga yo soy mejor país y todo lo que consumo lo produzco aquí No, adentro. no, no existe. Yo creo por que eso, eso es un falso dilema. ¿no? Mira,
1: por ejemplo, nosotros tenemos que importar por el tipo de terreno que tenemos algo así como 6 millones de toneladas de maíz amarillo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las superficies que hoy tenemos las utilizamos para maíz, para consumo humano. Uh -huh. Para alimentar al puerco, a la vaca, al chivo, uh -huh. tenemos que importarlo de las zonas graneleras de los Estados Unidos okay. y de Argentina. O sea, no podemos pensar en la autarquía si a eso te, te refieres. Okay, okay. Pero si tienes más ventas, como está sucediendo en México, más ventas que, este, que compras, entonces lo que tienes es dinero que te permite... Para okay. hacer las compras. Bueno, oh, Virillana buen Villavicencio, también.
0: saludos a Alejandro y Mauricio, excelente programa, gracias Viri. Gracias. Jorge Paniagua, una duda, no sé si ya lo mencionaron, a un consumidor final, ¿cómo le benefician estos precios de garantía? Bueno, ah, pregunta. pues exactamente lo decía Ignacio vaya allá en la, en la conferencia, oye, ya nos
1: manchamos, digamos, mucho tiempo, pero nada más les digo, el precio finalmente va a estar al precio de mercado, va a ser un precio Controlado Y en las tiendas Segalmex es donde se va a distribuir uh -huh. a precios preferentes. Sí, e implica una transferencia de
0: recursos públicos al consumo Que popular. insisto, son las tiendas Diconsa. ¿no? Sí, las, las tiendas Diconsa y Liconsa que ya van Iconza a ser Segalmex, que son okay. 22 mil en todo el país. Ok, bueno, miren, 27, dos 000, notas pero... para ya terminar, ya nos colgamos con estos temas. Dos notas para terminar. Primero, eh, había la intención de la familia alemán, Miguel Alemán Velasco, que fue presidente de México, no, no, el hijo del que fue presidente de México, y Miguel Alemán Magnani, el dueño de Interjet, de comprar Prisa. Prisa es esta empresa española que tiene la mitad de la propiedad de la XCW Radio, la otra mitad la tiene Televisa. Bueno, pues los alemán iban a comprar la mitad que le correspondía a Televisa y todo parece indicar. Que los alemán no pagaron la primera parte de su compromiso, que son algo así como 35 millones de dólares, la mitad. Eh, la operación rondaba los 70 millones de dólares, y pues parece que los alemanes no regresan a la radio. Amigo. No regresan, se cayó la operación. De
1: momento, eso sí se os puedo asegurar. Televisa va a seguir siendo la tenedora de estas acciones. Este, pues es un, pues una carambola porque, digo, yo supongo que la familia alemán tiene mucho dinero. Ahora, no hay que menospreciar que la aerolínea trae un problema financiero importante importante La, la, la aerolínea Interjet, Interjet, que es propiedad de los alemanes Hay que recordar que trae pérdidas importantes y que incluso nuestra amiga esta... Ay, la esposa de José Luis Gaona, se me fue su nombre. Rosario, Rosario. Avilés. Rosario Avilés, Rosario Avilés, publicaba en una columna especializada que tiene la semana pasada que la aerolínea
0: adeuda al fisco, en todas sus entidades, dos mil millones de pesos. Híjole, bueno, pues vamos a seguir este tema también. Y amigo, para finalizar... Hace un llamado dramático la Concamín ante lo que está pasando, las manifestaciones, lo que viene del 2 de sí, octubre, no te el, el tema...
1: A ver, el cogote. El cogote. Estabas así, ¿verdad? Sí, sí no estabas así. Ah, okay. sí. Bueno, lo que pasa es que efectivamente el presidente de la Concamín, el señor Francisco Cervantes, sacó dos tweets en este fin de semana realmente preocupantes. Están diciendo, oigan, no se pongan a pedir desaparición de poderes insónito. Uno. Y la otra, después de estas manifestaciones, primero este, la, del, eh, la de los desaparecidos de esta de Isidro a, Burgos.
0: De Ayotzinapa. Ajá, pues no, de de, Iguala, de, Iguala de
1: Iguala. los de igual realmente fueron igual. Y
0: después la de las mujeres. De las mujeres favor.
1: que se fueron ahí este, a tratar de incendiar catedral, dice: hace falta que se aplique la ley. Estamos viendo que una de las confederaciones industriales más importantes, no de México, sino de América Latina está haciendo hincapié en el riesgo que implica el desorden social. Esto sí le afecta al
0: crecimiento y nos afecta en el bolsillo. Hay que atender el llamado de los industriales de México, que por cierto, próximamente van a celebrar a su convención anual de industriales. ¿no? Así allá en Guanajuato, a ver si por ahí nos vamos, ¿no? Nos vamos para allá, te transmitimos
1: pues, de allá, ¿cómo pues, ves? ¿Por qué, chido no? Bueno, bueno vámonos. Vamos, vámonos. Nos vemos Adiós. mañana.
2: Vamos, rejete bien. Momento
0: Financiero.